0: 我问一下大家，大家对五幺九行情还有印象吗？就是有没有老股民啊？当时真的是，哎，真的疯涨啊！就是你手上没有一个，就没有几个涨停嘛，你都不好意思跟人家聊天那种感觉啊！就是五幺九行情，但是今年估计也不会有啊，也不会有。有没有老股民？大家对五幺九行情是有印象的？估计很少啊，我估计很少。我给大家都静音了啊。好，那准备开始了。那昨天其实呃，就尾盘有其实有过一,一波跳啊，就是是因为人民币贬值的这个事儿，然后还是因为美元啊债务上限的事儿，我们讲不清楚啊。总之就是，嗯、呃，感觉昨天白玩了一天啊。有些人就大部分人其实还是赚钱的，因为这个中位数是上涨的啊，就大家的平均平均股价是这样涨的。他讲了一下人民币贬值的这件事情，其实呃，节假日之后啊，人民币就已经贬值了，贬值了百分之二，就是从呃 6.8 八几贬值到了7啊，这会已经就我看的时候是冲破 7.05 了，这、就是离岸人民币。回看今年呢，其实内资和外资都犯了一些错啊，而且是不小的错，嗯、呃，比如说外资，外资呢他们在一月份就流入了一千三百多亿、呃，他们是为什么会犯这个错呢？这个是因为、呃，他们参照的是欧美国家的开放式的模式，他们开放之后呢，就是消费呢是快速的复苏，经济这个复苏呢也是立竿见影，但是没有想到啊、呃，中国、呃、国内的经济结构还是以出口和制造为主的。而基建只是托底，消费也是不堪重负、不堪重担啊，也没有反弹很起，反弹的很起来。我记得我两月份的时候跟大家讲过，那个东北证券有一个叫付鹏的人，他讲了今年就是强预期啊、呃，弱现实。这当时大家还对他嗤之以鼻，说两月份市场反弹的多好呀，对吧？各种题材都出来了，结果没有想到他讲的是真的啊。到你到五月份来看的时候，你会发现他讲的是对的。就是弱复苏嘛，啊，然后三四月份随着高频数据的走入，预期又开始向下扭转。但是外资干了些什么事情呢？外资是用他们自己的这个这个恢复速度来衡量了我们，啊、他们一月份的时候就流入了一千三百多亿，二月份到现在总共才流入了四百亿。其、就、实、是、他们最开始的时候啊，怼的很开心，现在被开始怼的有多深、有多开心，现在被套的有多深，呃，那个。东东来问这个离岸人民币现在还在贬吗？确实还在贬啊，还在贬值、嗯。这个你又你又这个怎么说呢？你又知道它不是我们也下的一盘棋吗？嗯，人民币的事。然后内资呢，内资其实跟外资不一样啊，他们精明着呢，啊，他们也在参考海外的疫情的复阳的模式。啊，但是呢，我们参考的其实香港和新加坡这一块的，啊、呃，在开始计算第二波和第三波的时间啊、呃，然后就开始在消费、地产等行业里面预期博弈，镰刀互割，在新能源行业里面呢就砸嘛，就玩顺境反转，就是太好了，就不可能更好，所以就砸，完全没有意识到跌了好几年的计算机行业迎来了技术革命啊、呃，还有就是他们持股，啊、呃、越少的，呃这个中特股涨得越好，对吧？觉、这、得、个、内资呢也犯了点错，而我们股民呢总有看不懂的题目啊，给我们好多新的东西啊，所以啊市场就三百六十度无死角的突突突突机关枪，总会突突到我们的知识盲区啊，所以整个的就是前前五个月吧，前五个月其实你要说赚钱肯定是赚钱，但是呢你还回去多少我就不知道了啊。然后与此同时呢，我们群里的这个 Sweet 啊，就蛋糕哥啊，他一直在看日本的这个行情，就每次给我们截图说，你看看人家啊，日本创了33年以来的新高啊，目前突破了三万点。另外还有几个事儿，就传了很久的519的制裁，到这个周末要看看是真伪了。嗯 ，ChatGPT 还有手机版了，还有就是公募啊，公募公募写错了，但是也有点。逢反讽意味吧。近期呢，公布的基金下纷纷下调了交易的佣金，从之前的万八下调到了万四，甚至是万三。估计大家都看的、嗯、有点意外啊，因为我们的这个开户佣金通常是万三或者是万二。哎，你来找我的话，我还可以给你给你万一点二啊，我这很便宜吧？啊，如果你要开户的话，可以找我啊。这这个基金呢，怎么反而叫万八啊？其实这是行业的潜规则，他就故意把它调了高一点，让券商能从这里多挣点钱，这样券商就有动力帮着一起去卖基金，啊，这样就把这块呃，现在我们把这个基金的交易佣金下调，是对提升基金的业绩会有帮助的，但是少掉的钱最终会从基金和证券的从业者身上拔毛啊，只怕他们后面的日子会越来越难过。啊，讲一下。AI 吧 ，AI 第七届人世界人工智能大会18日在天津开幕。科技部部长王志刚在会上表示，将紧紧把握全球人工智能发展的新机遇，尊重科技创新和人工智能发展的规律，加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和技术平台。王志刚指出，迫切需要与各国呃世界各国携手合作，共同推进人工智能持续健康发展。啊，昨天是 AI 的王者归来 ，CPU 算力等板块都是大涨的。盘后的消息也非常多，看起来都是利好，有一种老乡别走的味道。这个第一个就是科技部部长王志刚亲自出来打 call 啊，就是要加大投入啊，加大布局。然后北京呢也说要推动人工智能取发展取得变革性、颠覆性的突破。其中呢啊这个一个是变革性。这个颠覆性的突破是大家值得关注的。第二个是要打造数据要素政治高地啊，这不是是数据要素政策高地啊，数据要素政策高地。其实大家也在也在想啊，就是比如说上海是金融中心，北京是政治中心，然后深圳、广州那边啊，打工仔天堂对吧？就大家对它的认知其实就是这样的啊，北上广深是这样定位的。那么现在谁能够拿到？呃，比如说我们说的人工智能中心，或者是数据要素中心，其实也是很重要的，对吧？然后第三个是是 AI 教育，也是有利好的。教育部部长怀敬鹏在天津世界人工大大会上表示，积极推进人工智能与教育的深度融合。其实我们在之前炒这个就是 AI 加应用的传媒、传媒文化那一块的时候，我就提早跟大家讲过教育。说实话。教育涨的呢，还是跟那个职业教育有关的，就是跟另外一件事情、另外一个政策的利好有关。嗯，我说的教育的硬件那块几乎没怎么涨啊。然后第四个是 AI 算力方向，中国电子董事长曾毅表示，算力底座是下一阶段最需要解决的一个重大的问题，因为我们都知道这个人工智能，这个 c h a t g p t 啊，它有三大主要因素啊。我们之前，比如说周鸿祎，他认为是这个数据啊，大数据是最重要的。然后还有些人认为算法很重要啊。然后这边中国电子的董事长认为算力是最重要的，就是基础基础设施啦啊，就是 CPU、GPU 那块。之前呢，人工智能经历过两次的炒作周期，这次是连续两天爆发之后，有人说啊，他的第三波要来了。你们信不信呢？啊，呃，昨天中际中际旭创也是，就是由于他的光模块八百 G 的这件事情是发了公告的啊、呃，待会我们可以看一下。嗯、呃，下一件事情是先正达，他撤回了创业板的 IPO 申请。呃，主要是这样的，他撤回了创业板，想要在沪市的主板去去这个上 IPO、呃。嗯。之前就在创业板上要募650亿，实在是，嗯，这也太惨。如果他真的上的话，创业板就会被他绑架嘛。然后现在现在是转战主板，一波三折的背后呢，主要就是因为它体量太大。另外呢，创业板是非常有科技创新的属性、呃、属性。先正达作为农业巨头，在主板上市可能更合适一点，毕竟呢，创业板有50万的资金的门槛。还是主板这边流动性比较好啊，散户比较多，可以找到更多的接盘侠。为什么 A 股没有趋势牛呢？主要是，啊、呃，行情越好啊、呃，它抽血越多。但基于这个是啊、呃，巨无霸的上市，巨无霸上市之前，大家都说你要骗我们来，总得给点甜头，对吧？总得先拉一波啊、呃，大家觉得啊、呃，就应该能拉一拉。然后在巨无霸上市的前前一天或者是当天啊，股市容易大跌。在聊啥呀？啊，东东是相信啊、呃，这个 AI 会来第三波的。其实我觉得这个都是小波啊，小波未来还有大波。看看啊，院士光带我问数据局现在怎么样了？好像还没有成立啊。我我也现在在等这个好消息啊。啊 ，Jackie Jack Lay 说啊，赔了不少。519不就是今天吗？ 5 1 9是星期啊？你是说当时的519的行情？我也忘了，反正是半夜鸡叫啊我忘了是不是是不是那个星期一？好，我们来看一下中际旭创的公告啊，他说公司关注到市场有关北美厂厂商更新了八百 G 需求指引的相关的传闻。公司郑重提醒广大投资者，公司无法保证上述传闻的真实性。啊、呃，待会跟大家讲是什么小作文啊。目前呢，他说公司的八百 G 仍处于上量阶段，相关产品本年度及未来最终订单和出货量均存在较大的不确定性，且八百 G 产品对于四百 G 及以下存在一定的替代效应，其销售对公司整体收入和业绩的影响存在较大的不确定性。那么你们看到这个？公告的时候，其实我我是落在了存在较大不确定性这件事情上，但是我把这个发给了中际旭创的持有者，或者是同样 CPU 的其他板块的个股的持有者上，他们看到的是八百 G 产品仍处于上量阶段，他说这个绝对是一个利好，大大的利好，啊，这就是每个人这个屁股坐的不一样啊，就是持有和不持有的人看到的是不同的重点。你们先跟大家说一下昨天的小作文，就是前天的小作文。然后昨天早上开盘之前，就疯狂的在各个群里面传什么小作文呢、啊？说啊，他们要上调啊，上调整个的预期。英伟达和谷歌对明年八百 G 光模块的需求从三百五十万飙升到七百万只，简直就翻倍了啊！中期市场竞价，然后高开百分之十二，随后就二十厘米报。暴利的涨停带动了整个 CPU 和整个的 AI 板块。不过呢，前面又说光模块被砍单，现在又说大规模加单。现在券商开口就是吹，也不用太当真啊。整体的 CPU 这个方向，我之前也跟大家讲了，就是液冷和 CPU 是大家很关注的点。为什么呢？因为它是一个增量的方向啊。反正风浪很大，鱼也很贵。逻辑上来说，其实。就是如果你站在一个呃没有买到八百 G 公司的人来说，你会不会觉得它很高估啊？就觉得啊、嗯、一套大模型需要的八百 G 的模块不过是数百条，你这个嗯，就当时的小作文吹的是一千万条啊，后来就是问了一下这个券商，他们说可能就五百到六百这样的一个数，但是五百到六百也是翻翻倍的感觉了。呃、嗯，他说你这个一千万条，你得要多少家模型？最终感觉是一地鸡毛啊、呃！但是呢，啊、呃，但是说实话呢，嗯，它的就是就是增量，就是在国国内市场上，我们能参与 GPT 这件事情的增量，只有液冷和嗯这个光模块，嗯，当然还有光芯片这、就是、当中的一些东西啊。啊、呃，都二十厘米涨停了。如果你们很感兴趣的话，你就是翻一下昨天二十厘米涨停的那些个股。在 A 股混呢，永远要明白消息加风口才有效果，不然就很容易买套的。那昨天 AI 的大反击，本质上呢，啊、呃，有超跌反弹的概率啊。之前跌多了，资金就形成一致预期，所以就暴力买盘。不管怎么说呢，市场有局部的赚钱效应也是一件好事情，会吸引老乡来玩。等成交量起来了以后，其他的板块也会也才会有轮动的机会啊，不然就死水一潭了。那大家可能不太清楚这个这个啊 ，CPU 是怎么样被炒上去的？就是大家的预期，一开始呢说今年只有六十万六十万条啊六十万条，然后呢啊就是各种开会开会。啊，开开电话会就就他们一拍脑袋按计算机啊，觉得今年可能会有230万条，明年可能到350万条，然后呢，啊，这个就是有些乐观的会到500万条，然后昨天一吹吹到 1,000 万条，啊， 1 0 0 0 1,000 万 ，1,000 万只0 0万只啊，这，你你会你就会觉得他们都是拍脑袋想的，而且就是他吹的是明年的你。你今年很难去预测到底明年怎么样，你也不能证实它是一个假的消息，就很难啦啊，很难啦，就是靠信仰啦。那么我们看一下卖方啊对于八百 G 大单的呃这个加单的看法。市场传言呢，二四年八百 G 的需求是七百到一千万只，他们经过多方的研究啊求证，传言是半真半假。啊，第一点。他们认为，二三年八百只的光模块需求指已经从全年的七十万只上调到啊一百二十万只，这个是有啊、呃、订单的依据的。就今年的是有订单的依据的，就是它股价其实已经涨好了啊，一百二十万只我们今年涨好了，然后就开始涨明年的了。然后考虑到各方的需求，八百只的光模块的需求预定呃就是预测定义为五百到六百万只的标准品、啊、标准品相呃标准品相对合理。强调二四年是预测，跟二三年的订单指引是不一样的。然后这一次的五百到六百万上调，很多朋友说这个跟 GPU 等其他环节对不上。然后他们强调这个是对二四年的预测，具体明确的订单类型指引，正常是在每年的十到十二月份才能够给出。好，这个是卖方的一个看法。好，下面还要再讲一下徐翔的后续。华丽家族啊，他披露了股价异常波动的公告。啊，说这个泽熙投资准备通过向公司提名董事的方式监督华丽家族转型发展的新闻。然后公司目前主营还是房地产开发，未来发展重心是不不变不变的。徐翔对华丽家族说出忍无可忍之后呢，股价三天两板，妥妥的是有妖股的气质。看来我们这个老徐的影响力还是很大的，起码在散户当中是一呼百应的。当然呢，徐翔不满是因为他二十个亿跌到两个亿，忍无可忍。而持有华丽家族的股民不满，也是看到股价萎靡不堪，同样也不能忍啊，这是共同的利益。这次呢，徐翔振臂一呼，股东大会全部议案投反对票啊，会不会赶现在的大股东落马？这也是有可能的，毕竟大股东的持股也只有百分之七点几嘛，啊，很少。其他股东只要团结起来，就可以让徐翔的推荐就董事会通过。这个事儿在 A 股史上也可能会画上浓墨重彩的一笔。近静待接下来的表演吧。那华谊家族如果主业还是房地产的话，估计一到两年内股价也不会有什么起色的。如果他要搞重组推概念，可能也会大炒一波。啊，那如果到时候徐翔他自己解套的话，跟风的散户会怎么样呢？就是有点难讲啊，因为他之前的风格也是不那么友好的。啊，其他的信息、啊，就那个。先讲一下你们对徐翔了解吧。徐翔就是 A 杀的发明人啊，就是 A 字 A A 顶就是他，他发明出来，也就是怎么说，他是画线人。当时当时这种小的股票，被他掌握到，比如说5分以上的这个流动流通盘以后，他就可以乱搞了啊。当时搞他也是有一方面是这个原因。搞其他的信息，嗯，说这个。电池级的碳酸锂价格均价重回30万元一吨，之前跌到17万啊， 2 0万以下没人要，现在回到30万。后面有一段时间呢，锂盐价格会逐步的去寻找它的中枢啊。市场对产业链公司的业绩预期也能够稳定下来，是好事下面360的周鸿祎说：“大模型是工业革命级的生产工具。”啊，我们先别说他这个红衣教主他们自己的模型做的怎么样啊，这感觉他理解还是蛮到位的。大模型带来的变化很大，现在大家可能还感受不到，但是下半年肯定会有一些的体会。要保持开放的态度去面对 AI 的变化。像我之前啊，就是最早的时候跟大家说的，就是 GPT 可能会替代一些高知人群的工作，就包括建筑师啊、美术 UI 啊这种，就是。呃，工资还不低，然后呃，也也没有，就是怎么说呢，就反正就很容易被替代。相反是，嗯、呃，服务性质的，或者是呃这个劳劳动者还、呃、还比较难被替代，但是还是要去想办法用 AI 来帮助你完成工作，嗯，让它成为你的小助手。这个就是大家炒股的人一定要就是开放啊、呃，对这个。态度要开放。下面再讲一下这个朱特工的事。数个央企相关的 ETF 都达到了募集的上限，它就是20亿嘛，它它这个一个 ETF 募集20亿，将进行就按比例的配售。从募集的情况上来看呢，央企的 ETF 还是比较受欢迎的。那么，如果你想要买这个新发基金买不进，或者是买很少，那市场上是有两个品种，一个是央企红利 ETF 啊，主要是低估值加上高分红，最近也是有过一波上涨的。另外一个就是我看好多大 V 都在推这个央企创新驱动 ETF， 就是515900的这一家，主要就是因为，嗯。就是上头的那那个文件当中写的是要央企加上科技创新啊，这这个这个 ETF 正好是两个的这个重叠啊，重叠叫这个交集。第二件事情是关于抖音的，说美国的一个州叫做蒙大拿州啊，它在。啊、呃，北京时间今天凌晨宣布，将该州全该州将全面的封杀由中国科技公司字节跳动开发的热门短视频平视频平台 TikTok， 违反者会被重罚，而且罚的还挺重的，违反一次罚一万美刀，而且它不仅按照次数来罚，还按照天数来罚，你违反一天也是按照一万美刀来罚。谁没有静音啊？听到擦擦的，听你静音了啊。然后说大众是否认何华为在洽谈？呃，在华汽车软件的授权，还有传闻说，公募基金向，啊、呃，这个券商啊、呃，券商这个佣金降低，刚刚讲过了。下一个是国务院，他同意扩大内地居民婚姻登记跨省通办的试点，试点期是两年。那么大家北漂、沪漂,漂、深漂啊，各种漂的小夫妻们，可以异地领证啦、啊。那以前领个证其实还挺困难的。我看大家什么身份证身份证寄来寄去还是什么，还有，还是要回到什么户籍所在地的那个地方。下一件事情，杭州再次放松限购，余杭区七个街，然后镇啊，余、呃、杭区的七个街镇社保满一个月就可以买房。哇，这个，嗯、呃，你联想一下，这个阿里啊、呃，阿里他们就是各个各个事业部拆分什么之类的。然后这、啊、就是杭州嘛，就是呃阿里他们那边的员工会比较多啊，买房的意愿强不强就不知道了啊。公司大厦啊、呃，山东黄金啊，他、呃、去勘探啊，或呃，探获巨型金矿啊，西岭矿业初步认定就个可以新增啊两千吨的啊金金的金属量。累计大概有，啊、哦，不是刚,刚讲错是200吨哈，累计大概是580吨。中信建投啊，有一个大股东啊，第一大股东增持他们的 H 股1 2之一中国外运啊，旗、呃、下的子公司和管理方签署增资协议。你看这个中字头都开始行动了哟。我这两天就昨天吧，我昨天刚去，我从从早上10点多录到了下午2点多。就呃刚录完了这个中特估的题材的讲解，就蛮长的，大家也可以找牛弟要一下。就现在还在制作当中吧，啊、呃、中还两个中啊，还有一个是国资材料啊，国资材料是森公司，你 1,350 万欧元受让德国的一个股权。中材国际和沙特南方省水泥公司签订了 3.3 亿美元的工程总承包的合同牌，也是中字头。呃，渝三峡 A 控股股东拟变更为渝化新材料。呃，溧阳芯片拟不超 3.5 亿元设立两家全资子公司。华明装备参与新加坡的 JTC 光伏项目投标。华源控股啊、呃，要回购股份。广州港拟二十亿元投建南沙国际港航中心项目当然，但是好多中特估的股啊！好、哦，大家有什么问题没有？没有问题，我们去看一下现在的这个集合竞价。我是昨天的，这是昨天的啊、哦，我们退退出重新进一下。我刚看有人问说这个是51924周年啊，然后我说这个世界人工智能大会是在天津举办的，然后平常心就是说天津，天津有 360， 有中芯国际，还有中环。嗯，今今天是519的24周年啊，而且今天还是还是交割日。天津以前喊是东方威尼斯、小伦敦，现在天津想要做中国的数据中心。天津还有中科曙光啊，必须是中国的数字中心。平常心，你是不是天津人啊？好、啊，今天来看的话，概念板块当中 ，MCU 芯片是涨得比较好，但前一阵子是跌的，也是很厉害呀、啊。啊、哦，我是深有感触啊！就当我讲完芯片，它开始就是它涨了啊。当当我讲完芯片，它涨了，就是因为它也是数字经呃，这个数字经济的底层就是基础设施嘛。然后就抢跑的资金就一一股脑又又就往回跑了、嗯。啊，今天芯片是涨得不错，存储芯片涨得更好啊。就芯片当中，基本上涨的排名前面的都存储芯片，然后算力的芯片。长得也还 OK，ST、OK、红太阳是那个做农药的，然后现在是有重组预期，今天也是涨停啊，已经连续两天涨停了。嗯、呃，长光华兴啊，这个之前讲的时候吧、啊，今天讲的时候、啊、它它它狂跌啊，狂跌，呵呵跌跌跌跌不休啊，跌跌不休，今天直接来一个二十厘米涨停。把一个月之前套牢的人全解放了，然后奥比中光啊，也是一个次新股。当时我们研究的时候，就是机器视觉啊，机器视觉的时候就研究过它、啊。明治电器昨天有一个这个啊电话会，是讲这个特斯拉的人形机器人当中的。就是他那个哎，太空杯吧啊，是做的比较好。你们对太空杯有什么了解吗？呃、哦，深科技，深科技是就很很多人来问啊，其实它是长鑫的供应商啊，就是长鑫存储啊，给他做封测的。很多人来问这个股、嗯，长电啊，长电是啊，是哎，我这边没写。啊。那不告诉你们，长电也是和一家晶圆商是厂商是有有关联的，大家应该有记得吧？我讲了很多遍的。看一下，今跌的比较多的啊、哦、，CPU，CPU 就其实其实 CPU 这个事儿吧，昨天是确实涨多了，但是大家要关注的是谁呢？还是中际徐创啊，它是、呃、比较正宗的。还有一个也比较正宗，三个字的，大家能念出来吗？跌的比较多的是也是 AI 这一块的，游戏也跌了 a i g c 啊，这些就是跌的比较多。半导体今天是涨的比较多，呃，这新股高开了百分之一百八十九。好，那那个免费用户就到这里啊。新、呃、米团的我们继续把昨天的梳理一下。嗯，现在热点的板块，其实最主要的还是8 0 0 G 的光模块，因为市场传闻说，这个谷歌和呃，谷歌和应该是微微微软两家北美大公司，更新了对明年的8 0 0 G 的需求指引。啊，就是真正的就是涨一倍嘛。那比较厉害的两家公司做的比较好的是中际旭创和新易盛。嗯，我们把这个八百 G 重新给大家梳理一下啊 ，CPU 这一块做的比较好的是中际旭创和新易盛啊这两家。然后这个光讯科技吧，它是做这个光器件的，光器件的，它也。在在做这个四百 G 和八百 G 的疏通模块，然后德科利的话，他是想要去做这个高速长距离的电信的光模块。天孚通信的话，就是他是收了北极电光啊，北极北极光电啊，北极光电，他是想要做光器件的平台型的公司。光库科技之前炒得很厉害，说他掌握了磷酸锂解呃调制解调制器芯片这个做法。那、啊、还有一家叫元杰科技啊，元杰科技昨天20厘米涨停，我去了解了一下，就是他呃目前来说有实际的芯片啊，但大家不要搞错了，实际的芯片。其实也也做的很厉害了，未来它有5 0 G 的芯片，那5 0 G 对应的是2 0 0 G 的光模块， 0 0 G 的光芯片对应的是4 0 0 G 和8 0 0 G 的光模块，就是它的光芯片是做的挺好的，而且那个1 0 0 G 是已经啊、呃、已经在给客户送样了，就这个过程啊，那么世嘉光子呢就比不上它，它也是做光芯片，但是比不上这个元杰科技。啊，就这一块是一个增量的信息要跟大家说一下。这个长光华星，它是啊，就整个它其实是做高功率半导体的激光芯片的，啊，激光芯片的，但是呃、啊、也也是要用在这个光模块当中的。今天市场是炒了它和这个德明利啊，德明利也是做这个啊闪存主控芯片和。这个触控芯片比较多的，就是找一些之前没怎么涨过的半导体的板块在涨<咳>。啊，你看这个中际旭创，很多人还在里面买啊，很多人还在里面买，就是因为他讲了一句说他的八百 G 还是在放量的阶段啊，放量上升的一个阶段。啊，还有什么问题吗？半导体今天是最厉害，半导体元器件、通信设备。啊，基本上其他的，其他都不行啊。有没有想问的个股啊？那个实际信息不是之前跟你们说了吗？昨天涨停是一个很好的位置。那么今天其实，嗯，如果有跌下来的话，如果有跌下来的话，就那条线，那条线是在19块6毛 4， 啊，这个位置也是比较好的机会。但我估计很难跌下来。还有什么要问的吗？啊，存储芯片对吧？存储芯片，在我们讲之后也是连涨几天，啊，就这这几只股涨的比较好吧？尚意创新、江波龙、深科技、东兴股份。东兴股份是有一个回购啊，它股股东在回购，然后再加上它是六八八的股票，没什么人买，股东一回购，股价就上了。那个存储芯片，它还有几只股也跟大家讲一下，呃，德明利还有横硕，横硕股份之前都是跌的挺惨的嘞，现在是在慢慢的往上走，就这么些股啊，存储芯片就这么些个股，今天主要关注点的还是 CPU 啊，供封装、光伏这一块，还有就是存储芯片，是市场有增量的这个市场，还有增量啊。和明利直接拉个涨停，仁硕也在涨，江波龙、东兴啊、呃，每一个都在涨。涨的时候不要不要冲昏头脑啊，不要冲昏头脑，还是在关键点位上去买。像这个它的关键点65块啊。好，那今天差不多就到这里了。好，我们下次再见。呃，周末的话有新米团的直播啊，周日下午两点半，大家记得来。